0: Hallo, ich begrüße dich zu dieser nächsten Folge, wo es darum geht, wie erkenne ich, ob mein Kind hochsensibel ist, ob ein Kind hochsensibel ist. Es muss ja nicht dein eigenes Kind sein, vielleicht bist du nicht Elternteil, sondern Erzieher, Kinderpfleger, hast beruflich mit Kindern zu tun oder bist einfach eine liebe Freundin oder Tante und möchtest einfach mal wissen, ist das Kind hochsensibel und wie kann ich Hochsensibilität zum Beispiel abgrenzen von ADHS? Und ähm, ja, wie schaffe ich meinem Kind oder diesem Kind ein möglichst positives Umfeld, dass es sich gut entwickeln kann, dass es ähm, im Erwachsenenalter einfach weniger Probleme hat und dass ich jetzt ihm schon ähm, möglichst, ja, keine Steine in den Weg lege, sondern es möglichst ähm, fördere. Und ja, wenn du ein hochsensibles Kind in deiner Umgebung hast oder selbst ein hochsensibles Kind hast, Mutter oder Vater eines hochsensiblen Kindes bist, wirst du feststellen, dass dein Kind einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat, dass dein Kind ähm, vieles fragt und hinterfragt, wo du gar nicht drauf kommst, also wie so ein junger Erwachsener, also sehr ungewöhnliche Fragen stellt für ein Kind, sehr um die Ecke denkt, und du wunderst dich vielleicht über gewisse Fragen, die von deinem Kind kommen. Ja, mit dem Gerechtigkeitssinn. Ähm, Disharmonie halten hochsensible Kinder sehr schlecht aus, aber auch natürlich hochsensible Erwachsene sehr schlecht aus. Ähm, kann sich so äußern, dass wenn ein Konflikt im Raum steht, dass es sie wochenlang beschäftigt, ehe dieser Konflikt nicht aus dem Weg geräumt wird und du hast den Konflikt vielleicht längst vergessen, aber dein Kind ist einfach ähm, ja sehr nachdenklich. Wenn es zum Beispiel mit dem besten Freund äh, einen Streit hat oder so, nimmt es sich wirklich sehr zu Herzen. Es kann auch sein, dass wenn die Eltern einen Krach haben miteinander und selbst wenn sie diesen Konflikt nicht offen austragen, dass das Kind ähm, das wahrnimmt und dass das Kind äh, das sehr, sehr belastend empfindet. Und ähm, ja, ein hochsensibles Kind kann sogar belasten, dass vor einer Woche eine Fliege getötet wurde oder so. Und ähm, du hast das Ganze längst vergessen, weil es für dich eine Banalität ist. Aber dein Kind ist einfach betroffen und fragt Mama, warum hast du diese Fliege getötet? Das kann alles passieren, wenn dein Kind hochsensibel ist. Es wird die Stimmung von dir von den Menschen in seinem Umfeld sehr stark wahrnehmen. Es wird sehr stark wahrnehmen, geht es meiner Mutter gut, geht es meinem Vater gut, geht es meinen Freunden gut. Ähm, es kann sein, dass wenn äh, dein Kind einen guten Freund, eine gute Freundin hat, dass es mitleidet. Wenn dieser Freund leidet, wenn es dem nicht gut geht oder dem Geschwisterchen geht es nicht gut, kann es wirklich sein, dass dein Kind wirklich diesen Schmerz mitempfindet. Und hochsensible Kinder sind auch sehr tierlieb. Das heißt, sie leiden auch wirklich mit Tieren, wenn Tierleid entsteht. Und es ist auch förderlich, einem hochsensiblen Kind ein Haustier zu schenken, denn ein hochsensibles Kind sehr, geht sehr gut auf die Bedürfnisse von einem Haustier ein. Und auch ähm, für das hochsensible Kind ist das Haustier ein Vertrauter, dem es alles anvertrauen kann. Was auch ganz gut ist, ist, wenn du ihm einen Sorgenfresser schenkst, ich weiß nicht, ob du es kennst, das sind so kleine Tierchen mit einem Reißverschluss dran, da kann man seine Sorgen aufschreiben und die Zettel dann in dieses Stofftier packen und den Reißverschluss schließen, dann können sie sich mit ihren Sorgen anvertrauen. Rituale sind natürlich auch sehr gut, jetzt bin ich schon dabei, was ist sehr gut für ein hochsensibles Kind, ohne zu erklären, wie ein hochsensibles Kind ist, ja, aber letztendlich Rituale sind sehr gut, es ist sehr wichtig, dass ein hochsensibles Kind ähm, Rituale hat, dass es regelmäßig ist. denn Hunger ist sehr schwer auszuhalten und äh, mangelnder Schlaf ist sehr schwer auszuhalten für ein hochsensibles Kind. Also da immer darauf achten, dass dein Kind genügend Schlaf hat, genügend Rückzug hat, wenn es viel im Trubel war, zum Beispiel im Kindergarten, mit vielen Leuten zusammen war, dass es immer wieder auch Zeit hat, alleine zu spielen, sich zurückzuziehen, mal zur Ruhe zu kommen, mal eine Kuschelstunde einzulegen zum Beispiel. Denn wenn es in die Überforderung geht, kann es auch sein, dass ein hochsensibles Kind mal aggressiv wird, obwohl es eigentlich gar nicht auf dem Programm von einem hochsensiblen Kind steht. Aber wenn es natürlich permanent in diese Überreizung geht, und als Kind nimmst du noch nicht so wahr, wo stehe ich und wann gehe ich in die Überreizung. Das nimmst du auch als Jugendlicher noch nicht so wahr, erst im späteren Alter als hochsensibler. Schaffst du es dann eventuell, also hoffentlich auch Grenzen zu setzen und dir selbst deiner Bedürfnisse mehr bewusst zu werden? Aber als Kind kannst du das eben noch gar nicht und du bist auch fremdgesteuert durch deine Eltern, die dich überall mit hinnehmen und vielleicht deinen Tag für dich verplanen. Ja, du gehst in die Schule und danach zur Musikstunde und dann zum Sportunterricht und dann spielst du mit Freunden und ähm, erst abends kommst du zur Ruhe und es kann einfach sein für ein hochsensibles Kind, es ist zu spät. Also bau auch immer wieder Momente ein, wo dein Kind sich zurückziehen kann, für sich sein kann, sich mal still beschäftigen kann da komme ich auch schon zum nächsten Punkt ein hochsensibles Kind kann sich sehr gut in Dinge vertiefen sich stundenlang alleine beschäftigen und ähm, ja ist eher so die, das ruhige Gemüt während ein ADHS Kind und da kann man wirklich auch abgrenzen eher solche Spiele mag wie Fangen ja wo es auch mal wo es auch mal wenn wilder zugeht wo, wo auch mal gerauft wird. ADHS-Kinder, die wollen sich auch mal ein bisschen raufen. Die sind vielleicht auch mal in eine Prügelei verstrickt. Ein hochsensibles Kind wird selten in sowas verstrickt sein oder es wird einfach nicht die Tendenz zeigen. Ähm, es wird eher dieses ruhige Spiel bevorzugen. Eine zweite Differenzierungsmöglichkeit zu ADHS ist eben auch das Lernverhalten, wenn es dann in die Schule kommt. Ein hochsensibles Kind kann sich sehr gut konzentrieren ist sehr vertieft in seine Aufgaben, hat eine sehr hohe Sorgfalt, liegt an den Tag, während ähm, ein ADHS-Kind ähm, dann eher sich schwer tut, sich zu konzentrieren. Es fällt ihm auch schwer, still zu sitzen, es fällt ihm schwer, Konzentration zu zeigen, sich in eine Sache rein zu vertiefen. Ähm, ja, es zeigt sich auch einfach, ähm, ja, offener, redseliger als ein hochsensibles Kind. Hochsensible Kinder sind häufig schüchtern, muss aber nicht immer sein. Und ähm, sind auch ab und zu kreativ oder musikalisch. Kommt ganz drauf an. Sie sind geräuschempfindlich. Also ich hatte eine Klientin, die hat erzählt, ihr Kind kam her und hat den Staubsauger leiser gestellt. Es <lacht> war ihm einfach zu viel. Und die sind oft geräuschempfindlich, geruchsempfindlich, also wenn dein Kind sagt, boah, das stinkt aber und viele Gerüche wie das Parfüm oder sind viele Gerüche einfach zu intensiv für dieses Kind, und auch beim Essen wird es wählerisch sein. Also lasst dein Kind ruhig das Essen, worauf es Lust hat. Denn ähm, wenn es jetzt nicht total ungesund ist, weil hochsensible Kinder spüren sehr deutlich, was sie nicht so mögen. Und ähm, bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich habe viele Fleischsorten als Kind überhaupt nicht an mich rangelassen sozusagen. Es war mir einfach zu intensiv. Und von daher lass dein Kind ruhig wählen, was es möchte, was es nicht möchte. Gib ihm eine gewisse Auswahl an Essen, stell sie ihm zur Verfügung, aber ähm, dränge sie ihm nicht auf. Es kann sein, dass dein Kind sagt, Mama, das Etikett von meinem T-Shirt, das stört mich, das kratzt. Bitte red ihm das nicht aus und sag, ach, das hatte ich doch nicht zu kratzen oder die Schuhe, die dürfen ruhig fester sitzen. Wenn dein Kind sich davon gestört fühlt, dann seid dir bewusst, dass es einfach viel mehr wahrnimmt als du selbst dass es sich wirklich davon gestört fühlt. Es kann auch sein, dass dein Kind stärker auf Medikamente reagiert, dass es vielleicht nur eine geringere Dosis braucht von einem Medikament, ähm, dass es auch stark auf Zucker reagiert oder sowas, dass es da auch nur geringere Mengen bedarf. Und ähm, ja, dein Kind braucht auf jeden Fall ausreichend Schlaf. Das ist ganz wichtig. Es braucht regelmäßige Mahlzeiten, immer einen konstanten Zuckerspiegel. Es braucht auch Routinen, an, die es, an denen es sich orientieren kann. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch spontan irgendwie zugehen kann, aber es sollte schon irgendwie so eine Regelmäßigkeit drin sein, was Mahlzeiten angeht oder was Rituale angeht darauf wird ein kind sehr positiv reagieren und sich gut zurechtfinden in der regel sind hochsensible kinder sehr wissbegierig sehr lernfähig sind gute schüler ähm, ja ich habe gesagt einen stark ausgeprägten gerechtigkeitssinn haben sie sind oft ein bisschen reifer schon als ihre geschwister oder als ähm, kinder in einem ähnlichen alter zeigen eine reife und ähm, nehmen Details eben sehr gut wahr. Ähm, es versucht, die Dinge richtig zu machen, hat einen stark ausgeprägten Perfektionismus. der bitte ich auch darum, ähm, ja nicht dem noch ähm, wie soll ich sagen, dass da vielleicht auch mal ein bisschen das Kind loben und, und darauf hinweisen, dass es das alles schon ganz gut macht, also nicht noch ähm, mehr in die Perfektionismus-Schiene treiben, weil ähm, das wird dann irgendwie, ja, es ist nicht förderlich, weil die haben eh schon so dieses Bedürfnis, alles richtig machen zu wollen, es jedem recht machen zu wollen. Also da kann man ganz viel kaputt machen, indem man eben, ähm, noch strenger mit dem Kind umgeht und es dann noch mehr Druck erlebt und denkt, ich bin immer noch nicht gut genug, so wie ich bin. Ich muss noch besser werden, noch besser sein. Das ist nicht so zuträglich. Nur ein sensibles Kind kann sein, dass es wenige Freunde hat, aber dafür viele enge Freunde. Ähm, und es hat auch eine stark ausgeprägte Fantasie. Es ist oft kreativ. Ähm, ja, genau, also und wenn es Veränderungen gibt im Leben, dann ist es für ein hochsensibles Kind schon wichtig, es langsam an die Veränderung heranzuführen, weil es halt einfach nimmt viel mehr Eindrücke wahr. Also es ist, ähm, ja, es nimmt viel mehr Eindrücke wahr, genau. Was gibt es noch zu sagen? Ja, Vielleicht findest du jetzt schon dein Kind in diesen Sachen, die ich genannt habe, wieder. Es sind ähnliche Dinge wie im Erwachsenenalter. Wichtig ist einfach zu wissen, dass du mit deiner Erziehung ganz viel bewirken kannst, ganz viel bewegen kannst. Denn ein hochsensibles Kind wird einfach die Bedürfnisse noch nicht so wahrnehmen, die es hat. Und es kann auch noch keine Grenzen setzen nach außen. Es ist eben eigentlich hilflos ausgeliefert der Hochsensibilität. Und wenn man aber richtig damit umgeht, kann man ein sehr förderndes Umfeld schaffen. Ähm, es ist nur einfach wichtig zu wissen, mein Kind ist vielleicht ein bisschen anders. Es ist aber nicht schlechter. Im Gegenteil, wenn ich ähm, richtig mit ihm umgehe, kann ich da wirklich ähm, ja ihm die Wege und die Türen zu vielem öffnen. Das ist ganz wichtig. Und ich bitte dich auch darum, es nicht mit Geschwistern zu vergleichen, die vielleicht weniger hochsensibel sind. Ja, jeder Mensch ist einfach anders, auch wenn die Kinder die gleiche Erziehung haben. Jeder, jeder Mensch ist anders. Und ähm, es kann sein, dass du ein Kind hast, das eben nicht hochsensibel ist. Das kommt sehr häufig vor und ein Kind, das hochsensibel ist. Und die werden ihre Umwelt einfach auch ganz anders wahrnehmen. Das kommt sogar bei Zwillingen vor. Also selbst Zwillinge, eineigige Zwillinge, kann können total unterschiedlich sein mit dieser Wahrnehmung. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Und wenn du ein Coaching brauchst, das tiefer geht in diese Richtung, darfst du dich auch gerne an mich wenden. Ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt schon ein bisschen weiterhelfen und dir einen kleinen Einblick geben, wie dein Kind eben ist, wenn es hochsensibel ist. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich denke, ich habe auf jeden Fall irgendwas vergessen. Man vergisst immer irgendwas aber ich denke ich habe die wichtigsten punkte habe ich angesprochen und ja genau ähm, vielleicht gehe ich noch mal tiefer auf das thema ein aber das erstmal vorab und ähm, ja schau auch dass du deinem kind ähm, ausreichend bewegung bietest allerdings ähm, ist es muss es nicht so in so in so raudi spiele verwickelt sein es kann auch sein dass dein Kind lieber Yoga macht, auch wenn es ein, wenn, wenn dein Kind ähm, hochsensibel ist und ein Junge ist, dann ist es ganz wichtig zu schauen, ähm, dass man nicht sagt, ja, ähm, du bist ein Junge, man spielt nicht mit Barbies oder du bist ein Junge, ähm, du musst doch jetzt auch mal zum Fußball, weil ähm, gerade so beim Fußball geht es manchmal heiß her und es kann wirklich sein, dass das nichts ist für dein Kind weil da wird oft mal ein bisschen äh, in die Beine gegrätscht oder so und die Jungs, die haben es schnell wieder vergessen, aber dein Kind merkt sich eben alles und ist eben auch sehr nachtragend dadurch und es kann einfach sein, dass es sich da gar nicht so wohlfühlt beim Fußball und dass einfach Yoga, Kinderyoga, wird ja immer häufiger angeboten, ähm, für dein Kind besser ist, weil es dann auch den Körper besser wahrnimmt und spürt, was es braucht und auch eine kleine Auszeit hat in der Zeit. Ja. Genau, also insofern, ähm, schau auch von der Schulart, dass es was für dein Kind ist, was es in der Schule, dass es da den richtigen Zweig wählt. Wenn es den kreativen Zweig möchte, dass du ihm da jetzt keine Steine in den Weg legst, weil du sagst, da hast du keine Berufsaussichten oder so. Ähm, es ist einfach wichtig, dass dein Kind sich auch wohlfühlt dass es ihm gut geht, es braucht auch diese Harmonie und es braucht auch immer wieder diese Rückbesinnung auf sich selbst. Und dann wirst du auch erleben, dass dein Kind jetzt nicht ähm, aggressiv wird oder ausflippt oder so. Und wenn du ein Kind hast, das häufig trotzig ist oder irgendwie ähm, in einer schwierigen Phase ist, häufig weint, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es in der Überforderung ist. Also dass du permanent ähm, es mit Reizen überflutet hast oder es von außen permanent mit Reizen überflutet wurde, weil es eben nicht so ein gutes Umfeld hat, weil ähm, es im Freundeskreis unfair abläuft oder weil es einfach zu viele äh, Dinge am Tag erledigen muss und keinen Rückzug empfinden, also keinen Rückzug hat. Und da. Äh, ja, es ist nämlich wirklich sehr ungewöhnlich, wenn Hochsensible aggressiv werden. Das ist nicht in ihrer Art, das ist dann wirklich eine Reizüberflutung. Und ähm, ja, wegen sowas kommen häufig Eltern zu mir, wo es dann darum geht, warum ist es so, wie schaffe ich das, ähm, wie schaffe ich das, dass, dass ich da äh, auch für mich ähm, wieder durchatmen kann, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie ich mit meinem Kind umgehen soll. Und so soll es erst gar nicht kommen, sondern es soll einfach so sein, dass ihr ein entspanntes Miteinander habt. Und wenn du da einige Regeln beachtest, dann tust du dem Kind was Gutes und dir selbst auch was Gutes. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.